0: O TabCast está disponível nas seguintes plataformas, Spotify, SoundCloud e YouTube. No YouTube tem todos os links que você precisar para ouvir onde você preferir. E ainda tem um presente, tem o wallpaper de todos os episódios que eu faço de acordo com cada conversa e cada convidado. Passa lá e pega o seu! Hoje eu resolvi fazer diferente. Hoje eu não vou fazer a introdução bonitinha com o roteiro, porque as entrevistas também não tiveram roteiro. Elas simplesmente foram fluindo. As pessoas foram contando suas vivências no meio LGBTQIA+. E acabaram surgindo outros assuntos. Enfim, cada um agregou da sua forma e foi fenomenal. Foi um dos episódios mais lindos que eu já gravei para esse podcast até agora. E só quero adiantar para vocês que eu trouxe três pessoas que eu gosto muito e admiro muito. A primeira pessoa é a Anne Silva, que se formou aqui em Letras pela PUC-Rio, mas mora em Londres, hoje em dia gestora de um prédio. O segundo entrevistado é o Mário Ramos, que além de geógrafo e turismólogo, ele é poeta, tem um perfil no Instagram chamado Palavras de um Sentimento Triste, e também por bastante tempo fez parte da cena punk rock hardcore. E a terceira entrevistada é a Susan Souza, que se formou também pela PUC-Rio, trabalha com vendas em um grande banco, e que eu conheci no único ano da minha vida que eu passei dentro de uma igreja evangélica. Oi, Anne. Obrigada. Oi, por tudo a... bom? Tudo. Obrigada <risos> por você ter aceitado falar comigo. Sempre, cara. Sempre que quiser a gente sempre conversa sobre a sua experiência no exterior e eu me sinto muito parte dela, porque eu vi você no processo de mudança, né? Cara, foi muito legal ver que você se redescobriu fora, né? A Anne que eu conheci aqui não é a mesma Anne que eu conheço hoje aí de Londres. E essa coisa da, de você ter conhecido a Ana também é parte do processo, né? Pois é, a Ana, é foi, a Ana foi
1: a conclusão do processo, eu acho, na verdade. E Pois é, cara, você é parte dessa história, né? Da mudança, da minha imigração e tudo. Na verdade, Tabata, a minha história com relação à Ana, vamos dizer assim, não começou aqui. Na verdade, começou há muitos anos atrás, assim. Eu só tive a coragem de me assumir, abrir e seguir em frente com relação à minha sexualidade quando eu estava fora do, do meu país, porque eu senti uma pressão social muito grande quando eu estava aí, né? Uhum. E, e eu acabava por deixar essa pressão me dominar porque não era minha prioridade também de vida nesses momentos em que eu estava no Brasil isso para mim não era minha prioridade sabe então também não pesou tanto assim mas a minha primeira vez na vida foi com uma mulher assim. uhum. e eu depois disso também me envolvi com outras assim minha... Começar do começo. Eu sou de uma família evangélica, né? Então, já aí já dá pra dizer bastante coisa, né? Com relação à cultura e à minha criação. E aí, quando eu comecei a fazer teatro, para aí 14 anos, tinha uma menina que fazia teatro comigo. E essa menina me assediou e eu gostei. E a gente acabou ficando. A gente ficou algumas vezes e a gente acabou transando mesmo, assim. Foi a minha primeira vez de tudo na vida, assim. Primeiro tudo. Primeiro... Mesmo, beijo, primeiro tudo. Mas isso foi uma coisa que, tipo, não foi comentada, não foi falada. Depois a gente se afastou por questões da vida e passou. E aí eu comecei a me relacionar com rapazes e continuei ficando com rapazes sempre. E, para mim, aquilo era normal. Eu nem cogitava que aquilo que tudo que eu tinha passado sentido pudesse ser uma coisa possível. Para mim, foi só uma experiência, uma coisa que aconteceu, que eu não consegui controlar. Eu fui para a faculdade, eu já era adulta, já estava né? já com 24 anos, então, tipo, que eu fui morar sozinha, sem os meus pais, e assim, efetivamente, né, sem sair mesmo debaixo da asa deles, eu conheci uma outra menina na Lapa, foi, acho que, meu relacionamento mais longo, entre indas e vidas, assim. E quando eu a conheci, ela, ela, tipo, chegou em mim, na Lapa. E eu falei, cara, nada a ver, tipo, você tá viajando, assim. Ela, não, não sei o quê. E no fim da noite, a gente acabou ficando... E esse ficar durou cinco anos. Nossa! Quer dizer, o Dani foi mais longo. Mas entre indas e vindas, assim, eu até hoje tenho contato com ela. Ela agora tá, tá lá, casada, feliz. Uhum. Mas foi uma relação muito engraçada. E se um dia ela ouvir isso, chá e beijo, a gente <risos> adora você, eu e a Ana.
0: <risos> ah, sim, ainda tem contato e com ela que... até hoje.
1: Sim, tem, eu tenho contato com ela até hoje. Assim, não somos, não somos grandes amigas a coisa foi se desgastando com o tempo e a história foi ficando assim meio que morrendo e depois mesmo o contato foi se desfazendo aos, aos pouquinhos, por conta da distância mesmo por conta dos caminhos diferentes que seguimos e tudo mais é, é muito raro, mas tipo, eu ainda tenho ela no Instagram ela me tem no Instagram, de vez em quando ela manda mensagem, quando ela vê uma foto minha e da Ana, inclusive quando eu conheci a Ana, eu e ela conversamos muito, na verdade quando eu decidi me assumir publicamente é, eu conversei muito com ela, isso eu já tava em Portugal uhum. Então, é uma pessoa que, de certa forma, fez parte, assim Fez parte dessa história e faz parte da minha vida, né? Uhum. E depois disso, eu ficava com meninas e enquanto namorava meninos, assim Basicamente, eu não vou dizer que eu traía os meus namorados Mas toda vez que tinha uma briga ou que eu tinha alguma algum desentendimento Eu ficava com meninas Até que eu conheci o Dani e aí eu parei com isso, a gente. Eu fiquei só com o Dani, assim, que foi uhum. o que você conheceu. Foi a época que você me conheceu.
0: Uhum, foi.
1: E pronto. E aí depois disso, eu, eu e o Dani terminamos, porque a gente percebeu que nós éramos muito mais amigos do que qualquer outra coisa. Uhum. Inclusive o Dani se assumiu bissexual também e vai casar, ia casar esse ano, né, mas o Corona não deixou. Com uma uhum. transgênero, nos Olha. Estados Unidos. <risos> é, Estados Unidos. Pois é. Não, ele ia. Ele ia, eles um, estavam ele um já com tudo certo para o casamento, só que por conta do coronavírus ele não pôde ir. Eles tiveram que cancelar o casamento, cancelar tudo. E ah, aí agora vai ser pena. quando puder. Ou quando ela puder vir, ou quando ele puder ir. Mas ele... Ele ficou com ela quando, ele era um, quando ela era um homem ainda e ele participou de todo o processo com ela, assim. Eu fiquei super orgulhosa do Dani, assim, Que legal, né? Pois. Eu acho que é muito difícil, mais para o homem até do que para a mulher, se assumir, né? Na... Hum. Não sei como é que está o Brasil agora, mas pelo menos na nossa época, assim, era mais difícil.
0: É, agora estamos em época de Bolsonaro, né? Os demônios estão todos para fora.
1: Agora deve estar tá pior ainda. É. <risos> mas... O bom é que agora a gente tem a nossa geração é muito mais resistente, né? Quer dizer, a geração depois da gente é aquela geração que não cala, né? Não abaixa a cabeça, né? É, você vê é. muitos
0: movimentos, assim. E nessa questão da tua ida para Londres também, não só para Londres, mas com primeiro Portugal e depois para Londres. Eu lembro que quando você, você foi pra aí você teve um namorado, né? Assim que você chegou aí? Então, quando... <risos> aí quando eu cheguei aqui,
1: eu... Quando eu cheguei aonde? Em Portugal? Em Portugal, não foi? Eu, sim. Eu fiquei com um menino... Depois eu fiquei com uma menina, depois eu fiquei com um menino de novo. E aí eu conheci uma menina que eu me apaixonei. E a grande questão, o grande diferencial daquela menina especificamente para todas as outras que eu já tinha ficado no Brasil, o único grande diferencial é que eu não tinha a pressão da sociedade do que meus pais vão pensar o que os meus amigos vão falar. Ai, meu Deus, eles vão me julgar, porque eu sempre pareci com homens e eu vou agora assumir que gosto de uma mulher. Então, tipo, eu não tinha esse medo. Eu simplesmente iniciei um relacionamento como iniciei qualquer outro que eu tive na vida, mas sem essa preocupação. Por exemplo, a Shai, que eu sempre falo da Shai porque a Shai é o meu ponto de referência porque foi a que durou mais tempo. Nunca na minha vida... Foi uma pessoa que eu assumi nem pra ela, nem pra ninguém, nem pra nada. Porque pra mim aquilo ali não podia passar é de uma curtição, tá entendendo? Todas as meninas que eu fiquei foi por curtição e eu magoei muita gente por conta disso. E não acho isso bonito, sabe? Mas tenho consciência também, hoje em dia, de que também não foi uma coisa que eu fiz consciente. Assim. Era porque eu tava tão preocupada com o sentimento dos
0: outros... Que eu acabava esquecendo dos meus, entendeu? Entendi. Estava falando antes do Deepak para lembra? Do podcast. E tem também uhum. uma, um episódio que é sobre uma neurocientista que ela escreveu um livro. Você não é o seu cérebro. E esse livro dela eu ainda não li. Mas o que ela falou no podcast é o seguinte. A gente quando nasce já tem tanta é, informação, tanto rótulo na nossa cabeça que você é mulher, que você é heterossexual, que você tem que gostar de tais coisas porque é feminino. E se você se perguntar quem é você, você só sabe dizer o que te ensinaram, né? Acho que essa coisa de você ter ido para fora e aí você começou a perceber essas coisas, também tem uma parte muito grande disso, né? As coisas que foram enfiando na sua cabeça que eram certo e você entendendo aquilo como certo. E a outra coisa que também podia ser assim, melhor para a sua vida ah, não, isso aqui pode não ser muito bom porque não foi o que eu fui ensinada, né?
1: Sim, isso também tem muito a ver com como você entende o mundo, né? Por exemplo, é... vou dar um exemplo da linguagem que é a área que eu entendo melhor, né? Uhum. Que é a minha formação. É... A gente tem uma definição da língua a partir daquilo que a gente não... Quer dizer, o Saussure, que foi prim... os primórdios da linguagem, ele definia que a linguagem ela é definida pelo signo e pelo significado que esse signo tem. E aí... Você só interpreta, uma, você entende uma coisa a partir daquilo que aquela coisa não é. Por exemplo, você sabe que uma cadeira é uma cadeira porque aquela cadeira não é uma mesa, não é um lápis, não é uma pessoa, é uma cadeira. Você cria esses rótulos para de determinar as coisas na sua vida. E é assim que se forma a linguagem. Quando eu vim para fora do Brasil a primeira vez, que eu estava num país que não falava minha língua, né, que foi quando eu fui para a Espanha, eu comecei a desconstruir essa ideia cultural que nós tínhamos de determinadas coisas. E aí, quando eu mudei para Portugal, é, para além dessa libertação que você tem de não estar no seu país e não ter essa sensação de que você vai magoar as pessoas, porque as pessoas simplesmente nem vão saber, sabe? E quando eu digo pessoas, eu estou dizendo diretamente meu pai, minha mãe meu irmão, uhum. que você começa a ter essa desconstrução cultural, né? Ou começa... Não necessariamente desconstruir, mas é, você começa a refletir de outras maneiras. Você começa a ver como as pessoas veem determinadas coisas de outras maneiras. Você começa a desconstruir mesmo determinadas coisas que você tem como certas... Mas
0: que são só culturais, sabe? Sim, com certeza. Cada sociedade é uma sociedade, né? Mas em Portugal, você falou que eles são muito preconceituosos, né? Você passou por situações aí de homofobia, né? Então, eles são e não são, né? Eles são... É, Portugal, Brasil, versão
1: europeia eles batem muito no peito e tem toda aquela coisa de que é um país LGBT, eles aceitam casamento, eles reconhecem casamento como uma coisa normal e tem toda essa coisa, né? De tipo, as pessoas podem sim serem dos direitos que elas quiserem, blá, blá, blá. Mas, dentro dos meios sociais, você sofre, sim, preconceito. Eu sofri preconceito no meu primeiro trabalho quando eles souberam, que é uma grande diferença do que acontece aqui, né? Uhum. Quando eles souberam que eu, tava, que eu estava num relacionamento com uma menina eles, é, eu, as pessoas começaram a se afastar a partir do momento que as pessoas começaram a ganhar mais confiança comigo, né? E que comecei a contar mais E que falei, que, que namorava uma mulher. As pessoas começaram a se afastar. Começaram a, eles têm muito hábito de chamar depois do, depois do almoço, irem tomar café todo mundo juntos, pararam de me chamar. Cara, começou a ter assim muitas coisas, assim, ao chegar ao, ao ponto de eu ficar completamente isolada no meio de uma sala com vinte e tantas pessoas, sabe? Caramba! Foi uma situação muito desconfortável. E isso foi bastante, assim, chocante pra mim, porque principalmente lá as mulheres são muito... São mais libertas, assim, sabe? Na forma de vestir, assim, você vê pela Ana, né? O cabelinho curtinho, se veste uhum. mais, assim, mais a é menininho. É... Enquanto agora no Brasil está acontecendo, mas não era assim. O Brasil tá assim agora, e lá já é assim há muitos anos. Uhum. Só que ainda assim... O que eu consegui perceber depois de ter convivido durante três anos, quase quatro, lá é que isso também é uma forma de resistência, sabe? De meninas que se vestem mais assim a menino, elas se vestem mais a menino porque elas querem mostrar mesmo para a sociedade: Olha, sou mesmo, estou aqui, você vai ter que me aturar, tá entendendo? Uhum. Porque a sociedade não é tão aberta assim. É.
0: Você Já ter... aqui
1: em Inglaterra. Uhum. É completamente diferente. Não, fala, fala. Não, você
0: teve a história da, da dona da tua casa, lá onde se alugava também, né? Que ela também fez um escândalo quando ela descobriu, Nossa, né? meu Deus! Ela não fez um escândalo. Eu fui do anjo
1: pro demônio, assim. Eu era, Ela era super querida, ela tinha uma frutaria embaixo, então ela me levava cestinhas de fruta, ela me adorava, porque eu pagava sempre muito antecipado, isso não é muito hábito lá, então ela adorava, tipo, no Natal, ela me levou coisas típicas de Natal, sabe? Ela era super, super fofa. Quando eu comecei a namorar a Lili, que a Lili começou a se enfiar lá dentro de casa, né? Minha ex-namorada porque assim, né? Mulher o sapatão começa a namorar, já meio que casa, assim a gente não casou, eu, eu continuava a na minha casa, eu pagava tudo sozinha uhum. mas ela tava sempre lá enfiada Aham uhum. E que ela começou a perceber que a Lili não era uma amiga, necessariamente. Ela começou a... Ela, eu passava, ela estava de cara fechada. Ela começou a criar, implicar com coisas, sabe? Implicar com um monte de pequenas coisas. Nossa, gente, sério. Insupor... Ai, meu Deus. Ela realmente estava muito incomodada com aquela relação, com aquela situação. Não teve maturidade. Quer dizer, na verdade, ela não tinha que ter maturidade nenhuma para falar comigo. Ela tinha que ter maturidade para... Assimilar aquilo e pensar Ok, ela só mora no meu apartamento Quer dizer, eu pagava o meu apartamento, né? Ela é minha inquilina E ponto final, ela uhum. faz o que quiser da vida Mas ela não teve esse tipo de reação E ainda te deixou que com foi forma. também muito chocante <risos> <risos> Parou de me dar fruta sacanagem. Por sacanagem Não, mas faz parte Não, mas ela chegou aí Na, na minha porta e fez meio que um escândalo mesmo, assim, de falar alto. E eu ficar, assim, sem reação, porque... Eu nem me lembro mais o que foi, porque tem muitos anos. Mas foi uma coisa do tipo... Sei lá, eu, eu pedi para ela instalar um... Nós tínhamos combinado que ela instalar, eu acho, um armário no banheiro. E ela parece que eu não... Não sei, não gostou do armário ou qualquer coisa assim. E ela foi à minha porta, assim, para falar coisas E aí começou a despejar, sabe? Ah, porque você paga para morar aqui sozinha... É, você tinha que ter me avisado se tivesse uma, uma, um segundo inquilino, e eu falei olha, mas não tem inquilino nenhum, tipo, o fato dela vir aqui sempre, dormir aqui sempre não significa que ela mora aqui, uhum. eu morava sozinha, era muito mais fácil para ela ir lá para casa, ela dividia uhum. apartamento então era muito mais fácil, ela tava sempre lá mas isso também não significa nada eu não devo satisfações de quem me visita, quem deixa de me visitar, tá entendendo? Uhum. Se eu decidisse casar, então, não podia não podia estar, tá, levar... Não podia, tinha que mudar de apartamento, porque aquele apartamento era só para uma pessoa, então, é, sabe? Não, maluquice. Não faz sentido. <risos> pois. Mas aconteceu, viu? E aí, Londres, você passou aqui, por alguma coisa, não? É... Nossa, aqui em Londres, eles são... Primeiro que Londres é um pequeno mundo, né? Aqui é muito tranquilo. Aqui, pra você ter uma ideia, o meu atual senhorio, ele é indiano ele é muçulmano, uhum. ou seja, eles têm toda uma questão, com uma, questão, uma série de coisas, né? mas isso tem a ver... Com... Mas é, é o simples fato de eu ser uma pessoa e ele ser outra pessoa, e ele entender que eu faço parte de uma outra cultura, que eu tenho outras crenças e não sei o quê, para ele é super tranquilo, sabe? Tipo, eu e a Ana, a gente aluga um apartamento muito tranquilo, e no meu trabalho eu sou capaz de virar para um dos meus clientes que eu conheci naquele dia, ele perguntar, ah, sei lá... Você mora sozinha eu falo, não, eu moro com a minha esposa e tá tudo bem, eles vão ouvir e vão... aquilo vai passar como se eu tivesse falado não, eu moro com o meu marido, sabe? Uhum. Aqui existe muito mais tolerância com relação às coisas, é isso que é a questão. Também tem muitas culturas diferentes aqui em Londres, né? Uhum. A gente mora num... Essa cidade é uma cidade muito, muito, muito multicultural. Então, acaba por se criar essas tolerâncias, né? Porque se não fosse assim, ia ter uma guerra aqui. se é. né?
0: religiosa é, muita gente e diferente. tudo diferente. E quando você contou para os pais, quando você se assumiu, como é que foi a reação deles, já que você estava com tanto medo?
1: Então, eu fiquei no meu relacionamento com a Liliana, eu não contei para os meus pais. Eu estava num relacionamento sério, né, no, em Portugal e no Brasil eu estava solteira, basicamente era isso. E, mas eu não sentia que era o momento E eu sabia que eles iam ficar muito magoados se eu contasse então, esse, No dia que eu contasse né? Eu teria que contar inevitavelmente Mas eu tentei eu acho que, prolongar aquilo o máximo que eu pude Até que eu e a Ana decidimos nos... Quer dizer, terminei com a Liliana, né? Comecei a namorar a Ana E depois dos meses eu e a Ana decidimos nos casar E aí que eles... Eu tive que contar os meus pais, né? Pai? Olha, pai, mãe, tô numa relação de verdade aqui é uma relação muito séria uma relação que eu quero levar para a vida então tem que ser assim e aí que eu é... meu irmão falou ah deixa que eu resolvo eu conto para eles e aí meu irmão contou e os meus pais ficaram alguns meses sem falar comigo meses é, eu ligava eles me atendiam a... o meu irmão só me contava o que que eles diz... o que que eles diziam o que que eles diziam né tipo é, meu pai ficou muito chateado, muito. A pessoa que eu imaginei que menos fosse se afetar foi meu pai e foi o que mais se afetou. Uhum. A minha mãe disse que já sabia, que já sabia desde muitos anos, e foi assim foi uma situação assim, até que um dia eu simplesmente falei com a Ana, falei: olha, quer deixar, deixa estar, vamos, vamos seguir a nossa vida, e eles, eles vão ter que assimilar isso, eles entram em contato quando eles quiserem, quando eles assimilarem a situação, porque é muito difícil, né, cara? Por mais que minha mãe já tivesse essas minha mãe disse que ela sempre soube. Uhum. Como por mais que ela sempre soube, eu nunca teve uma prova concreta, né? Então para eles era muito difícil. A minha mãe chegou ainda a falar que na altura que eu tinha fugido para Portugal porque eu não tinha coragem de falar para eles, quando na verdade por mais que eu não tivesse coragem de falar para eles, nunca foi uma ideia fugir para nada, né? A uhum. Meu, minha ideia de ir para Portugal sempre teve outro Outro sentido, né? Rádio, completamente tudo a ver comigo, necessariamente. Nada a ver com ninguém, né? Foi, Era uma jornada de crescimento pessoal. Não tinha
0: nada a ver uhum. com eles. É, mas na realidade, Sim, a sua mãe também né? ficou muito preocupada com a sua viagem, né? Porque eu lembro uma vez que ela me falou assim... Ai, ah, tenta falar pra Anne que é muito complicado para ela ir, para ver se ela muda de ideia. Porque se ela precisar de dinheiro, eu mandar 100 reais para ela não é nada. Verdade, tadinha. Não, tadinha. Ela estava preocupada com vários aspectos, na realidade, né? E tu ainda veio com essa... <risos> mas isso foram um anos depois, né? Quer dizer, eu só
1: fui contar para os meus pais, efetivamente, eu comecei o meu o meu namoro com a Alili no primeiro ano de Portugal. Mas eu só fui contar para os meus pais no meu quase quarto ano de Portugal, né? Que eu não cheguei a completar quatro anos lá, eu mudei antes. Para ser uma ideia, a minha mãe só voltou a falar comigo. Eu já estava em Londres. Caramba! Anny. Um dia do nada eu estava para dormir e meu telefone toque era minha mãe. Aí a Ana ficou assim meio retraída, falou: olha, não vou falar nada, atende, fala aí, vê o que que ela vai falar. Foram meses assim. Eu deixei também, eu, de... eu parei de ligar, porque eu ficava insistindo, tentando ligar, tentando ligar. Coisa de canceriano, né? Desesperado, querendo resolver. E não consegui. Então, até que teve uma hora que eu falei: quer saber? Eu acho que ela... eles precisam do tempo deles para assimilar tudo, né?
0: Uhum.
1: E minha mãe me ligou, conversou. Aí eu falei que já tinha mudado para Londres, porque ela já sabia de tudo, né? Que meu irmão ia me... ir atualizando-a. E aí ela ela virou e falou, e cadê a Margarida? A Margarida tá aí, deixa eu conhecer a Margarida. E que a Ana é a Ana Margarida, né? Coisa de português. <risos> é, nome duplo é coisa de português. É. E aí ela falou com a Ana pela primeira vez. E aí eu, quando fui ao Brasil, né? Aquela, a última vez, a vez que a gente que você conheceu a Ana também. Uhum. É, eles já estavam mais habituados com a ideia. E o que é mais legal é que meus sobrinhos estão sendo criados com essa... Liberdade, né? Uhum. De, de que a tia tem uma tem duas tias e não um tio e que tá tudo bem. Eles assimilam
0: isso de uma forma que a gente jamais assimilaria, né? Impressionante. É porque eu entendo que a criança ela não tem preconceito se você não criar ela num ambiente com preconceito. Tipo, Exato. se você criar a criança num ambiente que ela tem ah, você tem duas mães, você tem dois pais, ela nunca vai ficar perguntando. Acaba que às vezes a gente não tem a criação cristã, mas. O Brasil é um país que foi catequizado, né? Então, acaba que a gente tem essa coisa do pecado ainda, do moralismo, que o brasileiro, igual você falou, igual o português, né? Tenta ser pra frente, mas tem esse ranço, né? Muito forte. Eu acho que a nossa geração tem
1: muito isso, de estar num mundo completamente à frente daquilo que, o nosso, que a nossa cabeça consegue acompanhar e a gente ainda tá preso àquele passado de que o relacionamento perfeito é o pai, a
0: mãe e o filhinho, né? Coisas assim. Exatamente. — Mas as coisas estão mudando, e eu ve... né? Inclusive, uma coisa Sim. que eu acho interessante, assim, como você falou, a criança de hoje, ela já, tem, ela já tem histórias, por exemplo, que na nossa época era assim, a princesa perdida, aí vem o príncipe, casa com ela e resolve todos os problemas dela. Hoje em dia, não. É. Hoje em dia, a coisa não é bem assim. Hoje em dia, a princesa já vai lá e se resolve. Ai, graças
1: a Deus, né, cara? Isso é evolução. É. eu tava Esses dias, meu irmão é. sofreu um problema grave no coração e foi para o hospital. E aí, ele, desesperado, me mandou o áudio falou ''Ai, porque eu não quero morrer, porque eu quero ver a Lara casar''. E eu falei você não tem que ver, querer ver a Lara casar, não. Você tem que ver, querer ver a Lara se formar na faculdade, cara. <risos> Quer que ver se casar''. Impressionante, mas
0: meu irmão ainda está ali naquele pensamento mais... Na caixinha, né? Sim, mas também tem um pouco. É engraçado. Lógico, essas mudanças, né? Por exemplo, algum tempo atrás, eu era muito questionada isso. Assim, ah, a sua irmã tá namorando, sua irmã tá arrumando para casar. E a minha irmã de casada tem cinco anos. E você não vai arrumar um namorado? Você não vai casar? Tipo assim, cara, eu já tava com o meu trabalho, com a minha casa, com o meu carro. já tinha viajado um monte de canto. E a pessoa ainda tava dizendo, pô, mas você não casou? Cara, eu já fiz tanta coisa. Realmente, será que isso é mais importante? E hoje em dia não tenho mais esse tanto de questionamento, as pessoas meio que pararam de perguntar, né que aceitaram ou, ou não aceitaram, elas simplesmente pararam de fazer esse tipo de pergunta. E aí você bota um tempo de cinco anos, mais ou menos, né? Que é um tempo curto, uhum. que quer dizer que a gente já avançou muito em, em pouco tempo, né?
1: Sim, e isso é bom porque também eu vejo que, principalmente no Brasil, as pessoas se cobram muito, né? Tem sempre essa coisa do tem que casar, tem que ter filhos, tem que ter um carro, tem que comprar uma casa, tem sabe? Não, não, e quando não tem, né? Você tem que ter o um emprego dos sonhos. Não tem, cara. Você tem que viver, viver, sabe? Se você é feliz, sei lá, vendendo miçanga na praia... E daí, né? Tipo, uhum. é, a gente tem muito essa coisa do, das caixinhas, né? É. Isso também acontece no mundo LGBT, cara.
0: É, você me falou isso quando você <risos> foi trabalhar no McDonald's, lembra disso? Lem Olha, assim? o McDonald's é uma coisa que eu não vou esquecer nunca na minha vida. <risos> <risos> para você ver, pois, para você
1: ver, né? Você, aí você pensa, aí eu, aí eu penso, né? Cara... Eu já, tava, eu já tinha ido morar fora com o dinheiro que eu juntei, tá entendendo? Tipo, falava três idiomas já, tinha feito mestrado, sabe? E fui trabalhar no McDonald's. E, para mim, isso foi uma desconstrução também. Eu sofri muito, tá? Eu sofri muito. Eu chorava todos os dias frustrada. Levou muito tempo até eu perceber que aquilo ali, na verdade, era só um processo. Eu precisava de dinheiro... Estava esperando até me organizar aqui. Tinha, que alugar, tinha acabado de vir e era isso, sabe? E tá tudo bem. E, tipo, eu não sou menos ou mais por estar trabalhando no McDonald's ou não. A gente cria... São, são esses construtos que eu tô dizendo que a gente tem. Sim. Essas tinhas, né? Doar, tá tudo bem você tá no McDonald's, mas se você não estudou. Mas se você estudou... Cara, não. Estudar é... É parte de crescimento pessoal, não tem necessariamente com a sua profissão. Com certeza. Eu mudei de profissão aqui, com 34 anos eu mudei de profissão. O que, que você faz hoje? <risos> eu, eu sou operations manager num, num edifício, eu trabalho com gestão e que formada em tradução,
0: né? Mas foi igual quando a gente se tipo, conheceu do nosso trabalho aqui, essa... era encher planilha de banco de dados... E não tinha nada a ver com a tua formação nem com a minha, né? Eu fiz história, você fez letras. Mas sabe por que, que era socialmente aceitável?
1: Porque era uma boa empresa, era um bom salário. Por que, que o trabalho do McDonald's era menos aceitável na minha cabeça do que o da, da Accenture? Quando, na verdade, os dois serviu para a mesma coisa, juntar dinheiro para adquirir um bem financeiro que eu precisava. Que aqui, no caso, era alugar a casa e trazer o Afonso, né? E na Accenture era pagar o meu mestrado. Então, tipo, no final... É a mesmíssima coisa. Só que por que, que eu sofri com o McDonald's? Tipo, me senti frustrada e não isso não aconteceu com o acidente. Por conta desses construtos que a gente tem. Essas caixinhas do... Tá, não tô na minha área, mas tá ok. É um, é um trabalho socialmente aceitável, né? Dentro uhum. daquilo que a gente considera
0: como aceitável. É, são muitas caixas mesmo. Até a Mari falou no outro episódio... Justamente isso, né? A gente fica o tempo todo se colocando nas caixinhas, a gente sabe dizer o que, que a gente não é, né? Mas o que, que a gente é, a gente leva a vida inteira para descobrir e para aceitar, né?
1: Olha, esses dias aconteceu uma coisa muito engraçada, eu tenho um, um grupo de amigas, uma é hétero, a outra é... Olha, eu aqui já botando nas caixinhas, né? É. E a outra é lésbica. E aí, a gente no meio da conversa, eu não lembro qual foi o tópico, e eu virei e falei assim, ah, mas eu sou bi. E é que é lésbica virou para mim e falou assim... Bi? Você não é bi! Desde, onde, quando você, desde quando você é bissexual? Eu falei... Gente, o fato de eu estar com uma mulher e, e pensar que nunca mais eu vou ficar com um homem, porque eu realmente não sinto... Eu não sinto que no futuro, se aconteça alguma coisa e meu relacionamento acabe, eu vá me sentir atraída novamente por um homem, não exclui o fato de que eu já fiquei com homens no passado. Não exclui o fato de que eu já me relacionei com eles. Ou seja, eu hoje sou uma coisa. Amanhã eu posso ser outra. É, uhum. A gente está sempre mudando. Então, assim, por isso que eu acho que essas caixinhas são muito complicadas. E aí, nessa, nesse debate que eu tive com as minhas amigas, eu falei gente, na verdade, a gente não tem que ficar dizendo se é ou se não é. Ou... A gente não sabe. Tipo A gente nunca sabe o que vai acontecer. sabe? Eu nunca na minha vida imaginei que eu hoje estaria com uma mulher. Nunca. Uhum. Eu nunca na minha vida cogitei a possibilidade de que isso seria viável, mas não porque eu não quisesse ou porque eu nunca pensei no assunto, mas porque sempre que eu pensava no assunto, a única coisa que eu pensava é não, isso não, não. É. Eu posso ficar com mulheres e tá ok, mas eu vou, quando casar, você ser com um homem, vai ser bonitinho, do jeito que a gente vê nos contos de fadas.
0: A vida da gente vai levando a gente por alguns caminhos... Enquanto a gente está vivo, a gente está sempre propenso a mudar, até por conta das coisas que acontecem externas a gente e o que muda a gente de dentro para fora também. Eu, quando
1: estive no Brasil, a minha realidade, eu me adaptei à realidade que eu tinha. Quando eu saí do Brasil, eu me adaptei à realidade que eu tinha. Basicamente é isso, sabe? Essas coisas que as pessoas falam assim, ah, porque hoje eu me aceito. É um processo interno que também tem a ver com o externo, né? A gente não pode nunca, não consegue nunca anular o externo. É
0: verdade.
1: Você não pode mentalizar que o seu corpo está aquecido se você está num frio de menos 5 graus, tá entendendo? Tem coisas, as coisas te
0: afetam. Você pensa conforme essas, essas coisas que te afetam. Com certeza. Faz parte. Anne. Ótimo papo, adorei A gente não consegue ficar só no tema Que a gente vai <risos> divagando Mas é ótimo Nossa, é desculpa, coisa, não. foi muito louco isso Não, mas é muito bom, a gente nunca tinha conversado <risos> sobre isso, né? Ah, não, a gente nunca conversou assim, né, cara? É, isso foi ótimo mesmo Adorei E ainda tem tá mais bom. coisas que a gente pode conversar É só a gente agendar, né? Por exemplo, esse teu processo de emagrecimento é. Aceitação do corpo também é uma coisa que tá super em alto Que você faz com o pé nas costas, né? Isso eu adoraria
1: falar. Quer dizer, não que eu não adorasse falar da minha sexualidade, mas eu adoraria falar sobre isso. Foi um processo muito importante pra mim.
0: Qualquer oh. coisa com você. <risos> então tá bom, amiga. Obrigada. Um beijo. Beijo. Fica com Deus. Oi, Mário. Obrigada por ter aceitado o meu convite. Por nada. Eu queria que você contasse um pouco da sua história.
2: Eu lembro que desde sempre, desde muito novo, eu já sabia que era gay. Uhum. Mas eu lembro que a partir de quando eu tinha uns oito ou nove anos Eu lembro que eu conheci um menino E foi o primeiro menino que eu me apaixonei uhum. E ele acabou se tornando um amigo de infância A gente brincou junto por muito tempo uhum. Muito tempo mesmo Até uns, até uns quatro anos atrás uhum. Ele era meu amigo Só que aconteceram umas divergências aí e a gente deixou de ser amigo. Uhum. Fora isso, eu lembro que a partir do momento que eu me percebia gay, eu passei a me reprimir. Mesmo mesmo, mesmo sendo uma criança. Eu estava na terceira série, por aí. Uhum. Eu lembro que eu estava eu na, na escola e os meninos jogavam bola. E eu lembro que tinha um momento depois da aula que todo mundo voltava, sair da quadra para a sala de aula, uhum. o uniforme da escola, ele era aquele uniforme que você abotoava. Uhum. Só que os meninos que eu jogavam bola, eles deixavam a camisa aberta. E eu, eu sentia um negócio que eu não sabia o que era no momento, uhum. definir o que era no momento. Aí foi um, foi um dos primeiros é, é, um dos primeiros momentos em que eu estava percebendo que eu era diferente nessa uhum. questão da sexualidade.
0: Bem
2: aí o tempo passou estava é, e esse menino que eu, no qual eu falei, que era meu amigo até 2016 ele, ele vinha aqui em casa brincava comigo com meus outros dois amigos e aí eu desenvolvi uma paixão muito forte por ele e tal e aí entrei, passou um tempão passou um ensino fundamental entrei no ensino médio e aí eu tava com 14 para 15 anos quando eu comecei a namorar uma menina. Hum. E, e eu lembro que foi um momento em que eu me forçava muito, assim. Ela pedia para ter relações sexuais comigo, mas eu sempre arrumava uma desculpa, assim. Ah, eu não gosto... De jeito X, de jeito Y, eu meio que evitava, assim.
0: E na tua época de e criança, aí... que, você, que você gostava desse menino antes da gente ir pra sua adolescência, é... hum. você só gostou dele, assim, a infância inteira?
2: Ah, tiveram outros, outros meninos, mas acho que foi até hoje o menino que eu me apaixonei mais forte, assim, uhum. entendeu?
0: Entendi. E você duvidou em algum vou... momento que fosse, que fosse, tipo, ah, eu não sou gay, acho que ele foi ah, meu amigo, eu gosto muito dele.
2: Eu pensava que fosse uma fase, pensei que fosse uma admiração enorme, assim, e até hoje, assim, eu me pego, às vezes, pensando nele, mas eu, eu lembro que ele é uma pessoa, assim, que eu não gosto, assim, que a gente teve uma desavença e tal, e eu acabo tentando esquecer ele, mas... De vez em quando vem um pensamento sobre ele, é, ainda. Ele foi
0: o, o, a tua Entendeu? primeira referência, né? Do que é Sim. gostar de alguém,
2: né? E aí, voltando à que... e aí voltando à questão do primeiro namoro, eu lembro que essa menina terminou comigo, mas a gente continua amigo no ensino médio. E aí passou o tempo, entre na faculdade. E aí ainda muita repressão, eu lembro que os pensamentos vinham, e eu lembro quando eu ia tomar banho, Sabe quando você bate sua cabeça, no assim, normalmente para falar, eu sou homem, eu sou homem, eu gosto de mulher, eu gosto de mulher? Uhum. Eu lembro que eu me forçava a todo momento para me anular sexualmente, Nossa. anular minha homossexualidade, entendeu? Uhum.
0: Mas você acha horrível. que essa cobrança era uma, veio era uma mais... Praticamente uma... Oi, fala, desculpa.
2: Era praticamente uma autotortura, assim. Com auto... Auto flagelamento, isso.
0: E você acha que essa, eu, eu, um essa essa coisa que você fazia de ficar o tempo todo em negação, você acha que era uma coisa que vinha mais dentro de você ou mais de da possibilidade de você deixar alguém da sua família chateado, alguma coisa assim?
2: Eu acho que tinha as duas coisas, porque o meu pai ele prestou serviço militar, né? Foi fez uma carreira militar, bate a patente e com isso eu tinha medo de me assumir justamente por causa dele. E vinha também o preconceito internalizado, que o gay ele não vai conseguir nada na sociedade. Esse preconceito normal, assim, senso comum de que o gay é mal visto na sociedade, ele é anulado da sociedade. E isso, é isso, assim. É. Se agora os espaços estão um pouquinho e... maiores,
0: né? Um tempo atrás era bem menos mesmo.
2: Sim. E aí, voltando à questão lá que eu estava falando da faculdade, geografia lá, também muita repressão, essa coisa de eu bater a cabeça e tal, mesma história assim até após, e eu lembro nesse período que despertou a minha sexualidade, com 18 anos, a partir de 18 anos, quando a sua sexualidade fica muito forte, eu lembro que eu via muita pornografia homossexual e eu tinha, após ver em casa, me masturbar, ir para rua, eu tinha vergonha, uma certa vergonha de descobrir que eu que é interna, meio inconsciente de que as pessoas estavam sabendo de que eu estava fazendo isso. Nossa. Ou seja, uma coisa totalmente ligada
0: uma à minha sexualidade.
2: É uma paranoia. É uma paranoia que eu venho que eu tratei até com a minha psicóloga quando eu me assumi. E aí veio 2015 que foi quando a panela explodiu. E eu lembro que eu estava na natação. Eu lembro muito bem do dia. Foi muito assim marcante na minha vida. Eu tenho até tatuado ah, no meu é? braço. Que legal. Yeah. Sim. E aí o dia foi 9 de julho de 2015. Você colocou lá no
0: seu Instagram eu lembro Instagram que eu estava fazendo nata... aniversário, né? Sim, <risos> muito bonito. Isso,
2: seu... exatamente. Ai, obrigado. <risos> eu lembro que nesse dia eu tava na natação. E antes disso, duas semanas antes, eu já estava, eu demeti com o um menino no Tinder. E aí a gente já, já tinha se beijado e tal, foi meu primeiro beijo e tal. E aí eu, dias depois desse beijo, eu decidi, nossa, eu vou ter que contar para minha mãe, pros meus pais. Porque a panela já tava muito no limite. E aí eu lembro que eu fui na natação, fiz a natação, eu tava pensando muito nisso. E a, o horário da natação batia junto com o horário que eu ia pra casa e com a minha mãe saindo do trabalho. E aí eu encontrei com ela na porta do trabalho dela, na escola dela que é lá perto de casa, em Botafogo, onde eu moro. E aí a gente se encontrou no portão da escola e eu fui acompanhando ela para casa. E aí eu resolvi, resolvi falar Mãe, eu tenho um negócio para te contar. Uma novidade. E aí eu cheguei em casa, sentei com ela na cama, no quarto dela, e falei Mãe, eu tenho uma coisa muito... Uma novidade pra te contar. E eu já comecei a chorar que já tava... Sabe quando você conta uma coisa já tá muito lá dentro, assim, você quer colocar pra fora? Uhum. É desse jeito. E aí eu contei pra ela. Ela falou que já sabia de alguma forma. E, e mãe tem sempre isso, né? Ela, ela tem... Ela sempre sabe que vai acontecer alguma coisa. Sempre sabe soube de alguma coisa do filho ou da filha. É verdade. Esse, esse, é, essa, essa, essa pulga atrás da orelha. Aí eu contei. Eu chorei muito, eu lembro. Eu abracei ela. Disse que, eu, disse que eu amava ela. E aí o meu pai chega em seguida e eu falo com ele. E ele não, tem, ele não esboçou nenhuma reação. Ele só ficou encostado na porta com uma cara assim. <risos> e aí deu a meia volta, sentou na cama no escritório dele e ficou pensativo. Ai, meu e aí, Deus. duas horas depois, a gente estava conversando normalmente. Normalmente, então, como se nada tivesse acontecido.
0: Todo mundo já tinha esse feeling, mais ou menos, e ninguém te deu um toque. Ó, oh, talvez você possa ser gay, assim, pode dar ajuda, né? <risos>
2: Sim. E, a, e aí, eu lembro que eu contei para meus amigos. Ninguém, é, ninguém me criticou, todo mundo me aceitou.
0: Uhum.
2: E foi isso, assim. E, e, e falando mais ainda sobre a minha mãe, eu lembro que a minha mãe, ela, ela demonstrou ainda, meses depois, um certo preconceito ainda, porque ela falava que eu deveria ir para um prostíbulo. Que isso, gente? Procurar uma mulher, porque isso... Isso cura Bobagem, hoje em dia ela, ela aceita
0: é Meu namorado faz a quarentena é?
2: comigo
0: uhum. Sim, uma
2: criança antiga e tal Mas eu lembro que eu comecei a fazer terapia Porque, de certa forma, eu me assumi ainda não exercendo Ainda não tinha muita vivência na minha homossexualidade Eu lembro uhum. que só tinha beijado o menino e eu tinha me assumido e aí eu entrei na psicóloga porque eu acabei desenvolvendo crises de pânico, ansiedade, uhum. porque ainda ainda tinha muitas coisas para resolver. Eu tinha coisas para resolver também em relação a, ao mercado de trabalho, porque eu me reprimi tanto tanto que eu acabei desenvolvendo uma certa força social de me mostrar para o mundo de saber o que eu quero na vida, o que eu quero de trabalho. Eu fiz geografia, mas eu lembro que eu era muito novinho também essa questão da idade, eu entrei com 17 anos na faculdade, ou seja, eu trabalhei muito isso. Eu lembro que eu sofri bullying muito também por conta da minha sexualidade.
0: Antes que você tivesse noção da sua sexualidade, que foi só na faculdade, né? as pessoas já faziam bullying com você?
2: Também por outros motivos mas também por causa da sexualidade. Porque foi o seguinte, eu estava recém entrado na, na quinta série, é, eu lembro que tiraram um livro da minha mochila e colocaram na mochila de outro garoto, e me culparam. É, talvez tenha sido porque eu sentava na frente, eu usava óculos, usava aparelho, tinha uma aparência nerd, né? Uhum. E, aí, e aí tiraram esse livro, colocaram na mochila de, desse garoto e me culparam. E aí eu fui denunciar na diretoria, só que a diretoria da escola, ela praticamente passou um pano, não fez nada. E aí juntou uma galera de uma turma inteira fazendo bullying em mim. Nossa. E foi da quinta, oitava série, incessantemente, assim. Eu ainda me pego pensando hoje em dia como é que eu sobrevivia tanto bullying foi cyberbullying cyber Na época do Orkut também, lá pra frente Da sétima, oitava série Caraca! E foi muito bullying, assim Tapa na, tapa na cabeça, me derrubavam da carteira Me empurravam Faziam um corredor polonês Foi uma Nossa. coisa horrorosa assim. Horrível mesmo
0: uhum. Os pais não iam lá reclamar também, né? Ainda tem isso Quando ah, é uhum. criança e isso dava Eu espaço. lembro, você criança. falou num
2: ponto importante Porque eu uhum. lembro que meu pai Com essa coisa militaresca dele eu lembro que eu falava para ele que eu estava tava me caçoando na escola, zoando, e eu lembro que ele falava assim, ah, é só da porrada que resolve, é só você ser machão, bater e resolve. Aí ficava assim, nossa...
0: Pois é, como se, fosse, como se fosse simples assim, né? Ah, eu tô apanhando de 15 pessoas, é só eu virar e bater nas 15. <risos> Vou resolver Sim, o problema. Sim, exatamente.
2: <risos> uhum.
0: é, é terrível. E eu vi uhum. que o poema é, teu que eu achei maravilhoso, que eu acho que é autocuidado o nome.
2: É, tem um poema com esse nome, autocuidado. Autocuidado.
0: E aí ele fala assim, vou ler o pedacinho que está aqui. Temos que cuidar dos nossos corpos, dos nossos cuis, dos nossos paus, das nossas bucetas, das nossas cursetas. Hum. Pau de homem, pau de mulher, peito de mulher, buceta de homem, buceta de mulher. Vamos nos proteger para ninguém nos deter, vamos nos amar para ninguém nos matar. Esse aqui uhum. foi feito em 2019. Aí eu fiquei pensando, é, você disse que sofreu bullying a, a vida inteira, mas você acha que o, o bullying em relação à sua sexualidade foi maior agora? Tá, tem sido maior agora que você é, assumidamente é, é gay? Ou é, era maior quando você era criança?
2: Eu não sei, porque quando era, quando não era assumido, eu, não deu, eu procurava ao máximo reprimir qualquer, qualquer indício de que era gay. Até a minha feminilidade eu reprimia. E só agora que eu comecei a fazer terapia lá em 2016, para cá, que eu aceitei melhor a minha feminilidade. eu não demonstrava. Toda vez que... Porque teve um período, quando eu estava indo no ensino fundamental, que eu fazia um concurso para fazer prova para o Pedro II. E aí eu gostava de, muito de Pokémon, era viciado. E eu lembro que eu, era, eu tinha uma pochetezinha Que era uma pokebola Que eu gostava de colocar minhas moedinhas para levar para comer alguma coisa no lanche Aí eu lembro que os meninos falavam Ah, ele usa pochete, ele é viadinho Que não sei o que E eu lembro também Que na, no ensino fundamental Também eu gostava de colecionar Não sei se você lembra Você pegou essa época de umas canetas Que tinham cheiro, brilhosas
0: ah, Eu peguei, peguei Eu ainda aquelas Eu adorava canetas. aquelas canetas
2: <risos> Eu adorava. Aí eu, eu gostava de colecionar aquelas canetas. E eu lembro de uma menina, é, menina naquela época, que ela me zoava é, na aula de inglês. Ah, she is Mario. She is Mario. Uma tentativa de atingir essa minha feminilidade. Eu acho que inconscientemente eu fui, eu fui vendo que era um problema ser feminino, ser afeminado. E a partir de então eu reprimia isso. E eu acho que o bullying foi maior lá naquela época do que agora. Hoje eu tô super de boa com a minha feminilidade. Agora desde, não te atinge mais, eu... né?
0: Agora não te atinge mais a pessoa chamava você de, ah, sei lá, de viado, de feminino. Não, hoje. não atinge
2: mais. Não atinge mais. Se alguém passar na rua, é só falar. Eu sou assim mesmo, é. <risos>
0: Eu, eu acho que é muita cultura do machismo, é, né? essa coisa de seja homem, de não sei o que, uhum. você não pode ter um, um minuto, você não pode ser parecido com uma mulher em um aspecto, Sim. É, uma desafinada, nada, porque a mulher não tem espaço na sociedade, né? Então, eu... tudo que tem a ver com ela uhum. é ruim. vamos exatamente. dizer assim. Exatamente. Né? E esses três poemas que você escreve, você escreve sobre você, sobre o que você vive, ou sobre você e outras coisas? Por exemplo, ah, eu vi no jornal que teve um, uma trans que foi agredida, então isso me deu uma vontade de escrever.
2: Escrevo sobre o que eu, o que eu observo, que eu que eu vivo também. Eu comecei a fazer poemas graças a dois colegas meus. Eu lembro que eu frequentava a Motim, que você conhece, que é um espaço de... Meninas lá dentro do punk Do hardcore E eu lembro que Eles falaram isso porque Eu ainda estava num momento de, Que eu ainda estava me descobrindo Me aceitando E era um momento que, que eles, eles recomendaram isso Ah, por que você não escreve Algumas coisas para colocar para fora Para você Se sentir inserido Na cena e tal Aí eu passei a escrever e aí foi, desde então eu escrevo e me sinto muito aliviado com as coisas que eu escrevo eu lembro que o primeiro poema que eu escrevi é um dos melhores assim e até nesse poema que se chama Não Me Encaixo que está lá no meu Instagram é, que é arroba, arroba palavras de um sentimento triste que tem uma frase assim vou existindo e não vivendo que fala sobre essa minha fase onde eu onde praticamente não existia, quer dizer, ele só existia e não vivia, que eu era praticamente um personagem em meu corpo, em minha vida, que eu, era, eu me passava praticamente por uma outra pessoa. Uhum. E o poema está lá para quem quiser ver. Aí tem essa frase que, que eu praticamente, que eu sempre falo quando falo nessa questão LGBT, dessa questão minha de me se assumir e tal, que eu só, só existia, eu não vivia.
0: Claro, você tem que o tempo todo se adiar né? Tipo, ah, eu preciso pensar nisso, mas não vou pensar agora Porque não quero é, deixar ninguém chateado Não quero me sentir, sei lá, deixado de lado né? E uhum. deve ser muito ruim esse sentimento mesmo De que você não pode ser você mesmo em nenhum lugar né? Nem dentro da sua casa, nem fora dela né?
2: Eu era praticamente o personagem na minha vida Eu me passava por outra pessoa E voltando... Eu acho bom falar essa questão também do, dessa questão do punk, do hardcore, que era um gênero que eu, gost, eu gosto ainda muito. Eu agradeço demais porque me deu noção de política, me deu noção de respeito a, a, ao sexo feminino. Mas, a partir do momento em que eu me assumi, lá em 2016... Eu fui percebendo que. e já antes um pouco, percebi que era um lugar é, exclusivamente para homem heterossexual e cisgênero. Sim. E, e muitos, e tinha muitos casos de machismo, de LGBTfobia e tal. E aí eu fui conhecendo, a partir de 2015, 2016, quando eu fui me resolvendo, eu fui para outro viés, assim, outra cena musical que eu fui entrando mais na, mais na MPB assim a Aline, que ele estourou na época 2015 Rico da Lação também é... a Linda Quebrada que eu amo demais e
0: o que é esse também, poema né? que
2: Johnny Hooker e esse poema que você falou que você citou a Linda Quebrada foi muito inspiradora porque ela fala muito do corpo né essa coisa de pau buceta o corpo com o pênis pode ser um corpo feminino também, assim como o corpo com buceta pode ser um corpo masculino. Ou seja, então, esse cenário do punk, hardcore, eu ouço até hoje, mas já não é o meu gênero preferido hoje em dia de longe. Assim, hoje eu ouço muitas, muitas coisas diferentes, mas com mais abertura para essa questão LGBT. É,
0: a Rupi Kaur, falando em poema, ela tem um poema que é mais ou menos assim, né? que eu adoro que ela fala assim que a representatividade é quando tem um monte de borboleta e a mariposa voa junto achando que é borboleta porque não tem outra mariposa
2: sabe eu lembro que eu fui no show do Dead Fish ano passado e até fui com meu namorado e até meu namorado ele se incomodou assim com o público é um público majoritariamente branco hétero, cisgênero. nesse nessa minha vivência toda de punk hardcore eu vi pouquíssimas travestis, pouquíssimas pessoas trans, pouquíssimas. É. Gays tem, mas é muito pouco. Travestis e trans não tem quase nenhuma.
0: É verdade, acho que trans mesmo conhecida, eu só conheço a Laura Jane Grace do Against Me.
2: Sim. Agora,
0: no público, eu já vi uma ou duas, mas assim, eu tô na cena também já há muitos anos, né?
2: É, ouço essas bandas hoje em dia, por exemplo, Bad Religion, deixa eu ver, Ramones... Só pela nostalgia, porque hoje em dia, assim, não é. tá longe de ser artista favorito, assim. Eu ouço outra, outras coisas.
0: É, não, eu, tenho, eu tenho bastante banda favorita ainda. Confesso, os caras, assim, tipo, misfits, que é culpa, assim, que eu carrego. É,
2: sim, sim. Eu fiquei chocado é. com você. Eu lembro de você ter postado alguma coisa no Stories, e você falar que tem membro nazi-fascista na, na banda. Fiquei assim, caraca. Não sabia. Tem
0: no Misfits e tem no Sex Pistols. Ah, também, Sex né? Pistols eu
2: já sabia. Que ele, porque eu, isso, ele falou mal do Green Day e tal, falou que era banda de viado, não sei o que. Aquela coisa típica é, do, é. do homem branco, cis, hétero.
0: Sim, é, eu acho que esse, esse pensamento dele no punk malvado, é, de que, ah, ele, se não é assim, é viado, isso nos anos É uma que coisa super começou, ultrapassada 80, já. É, já passou. Já dava pra ele ter né, se redescoberto, uhum. eu acho que o Google tá aí pra isso, pra pessoa procurar, ah, com
1: certeza.
0: e o cara assim, né, simplesmente ele não, ele não quer, e aí não dá pra gente ficar também compactuando. É o caso do Black Flag, que eles iam vir pra cá, e aí ia, ter, ia ser com o Gregzinho, o Gregzinho, ele assumidamente é abusador das próprias filhas, né? É, é eu fiquei sabendo disso. É, eu fiquei sabendo
2: disso. Sim. E
0: aí eu trouxe essa sessão e falei Gente, olha, eu não iria nesse show Apesar de gostar do Black Flag Porque eu não vou pagar, não vou dar dinheiro pra esse cara
2: uhum. E pronto, Justo. uma
0: super Super discussão, uma super passação De pano
2: uhum. Enfim,
0: e na internet
2: O próprio Morrissey Eu gosto mais do Smiths Do que do Morrissey Eu ouço só a parte do Smiths, porque Morrissey não Morrissey é, é
0: outro também não... que ele é super ah. De direita também, né Sim
2: Engraçado que ele antigamente criticava demais a Margaret Thatcher e tal. Hoje em dia.
0: Acabou virando o, o velhinho. o velhinho... Virou
2: o. Como é que eu posso falar? O, o Roger da Inglaterra.
0: É, porque acaba que tem uma galera também nesse meio que vai envelhecendo e vai meio que fechando, endurecendo, né? Vamos botar assim.
2: Exatamente.
0: Que aí vai indo, sempre vai para tendências mais de direitas, e aí, ah, porque uhum. música boa é a música do meu tempo. E tem muita coisa Exatamente. boa que né? Ah,
2: esse papo é muito chato, essa coisa. Ah, no meu tempo, a música que prestava era tal, rock, jazz, não sei o quê. Funk Sim. é uma merda. Ai, meu acaba... pai fala isso, eu fico...
0: Ah. E, o... Sim. e a história, por exemplo, da Pablo que eu acho fenomenal. A Pablo chegou, assim, ela, ela quebrou recordes, né? Já foi É a drag queen mais
2: famosa do mundo hoje em dia, né?
0: Do mundo. E as pessoas ainda têm muita resistência com ela. Tipo assim, ah, ela canta muito mal. Não importa, assim, o recorde ainda, ainda Olha, é dela. Olha,
2: eu vou ser polêmica aqui, mas eu, eu acho que a Pablo, ela deveria um pouquinho só fazer uma aula de canto, que ela desafina <risos> assim um pouco. Sim. Eu mas prefiro que... a Lória Groove. É claro, realmente.
0: mas. Questão é de que... canto, assim. Eu acho que a questão da Pablo não é mais o canto dela, porque é como a Anitta. A Anitta não é drag queen, mas a Anitta também não, não canta tudo isso. Mas ela é uma performance, ela é uma. É uma que é show. É né?
2: performance, né? É é. Essa, essa questão, é.
0: E uhum. aí, um show da, da Pablo, um show da Anitta, não é um show para você ouvir, é um show para você dançar, né? né? Para você variar de é. técnico. Sim, sim, sim. É.
2: Uhum. Mas a, sim. Gente,
0: a gente vê, assim, que, por exemplo, tem cantores homens que. Não cantam nada, e aí tem um monte deles, assim, que eu acho que cantam muito mal, e ninguém fala nada, uhum. eles estão aí todo dia... Exatamente.
2: Errado. É questão do privilégio, né? Do homem hétero, aquele, aquele papo todo, homem é. hétero, cis, branco, né? Exatamente. Quando é uma bicha afeminada, a crítica vem, né?
0: Isso que é estranho, assim, porque, por exemplo, você tem gays no meio do rock ou no meio do pop... Como o próprio Renato Russo... Tá, o Renato, ele, ele, era,
2: ele era bi, na verdade. E
0: uhum. não tinha essa coisa. Ah, não, não, vamos procurar ele porque ele é LGBT. E tem a Pabllo, que, que é drag também, assim. Ninguém sabe se é bi, se uhum. é punk, que é ali. Porque ela nunca abre, acho que ela nunca abriu isso, né? Ela tá só ali fazendo a coisa dela. E ela sofre muito uhum. por, por, justamente por ser afeminada, né? Uhum. Será que se o Renato Russo usasse Sim. uma peruca também, o pessoal não ia querer escutar?
2: É. É, que, é, é questionável isso.
0: Pois é. Mas Mari, poxa, obrigada pelo papo, um super papo mesmo.
2: Ai, por nada, eu adorei, adorei. Se, se quiser me chamar para outros momentos, para falar de outras coisas, eu Com aceito. Com
0: certeza, eu tô vendo essa camisa aí, Lula livre. <risos> adorei. Ai. Agora estou usando em casa, né?
2: Porque ele já está livre, né?
0: Exatamente, <risos> mas é muito bom. É uma camisa histórica, né?
2: Sim. Adorei o papo. Me chame em próximas vezes, se puder. Eu adorei.
0: Suza, obrigada por participar hoje comigo aqui do podcast. Eu, eu tô sem graça, eu acho. <risos> Volta, tem como voltar. É só continuar. Não precisa ficar sem graça, não. Então, eu que agradeço <risos> pelo convite. Eu gosto muito de podcast, eu gosto muito desse tema, então acho que vai ter muito para acrescentar. Com certeza. Hoje em dia é até, até meio doido falar que eu te conheci da igreja, né? Parece que foi outra é, vida. É, exatamente. <risos> parece, menina, parece que tem celular. 50 anos que eu tô vivendo nesses, nesses sete anos, mais ou menos. Naquela época, na igreja, você ia com a sua família, né? Você foi criada na igreja? Eu nasci na igreja. Os meus pais são evangélicos, a família inteira. Só que assim, dentro da família, a família que era mais religiosa é a minha. A minha é meu pai, minha mãe e a gente. Uhum. E aí eu fui criada na igreja desde pequenininha, numa assembleia, até meus 12 anos. E aí, a gente foi para aquela igreja. Uhum. Começamos a frequentar eu e a minha irmã, na verdade, porque a gente saiu da, da igreja que os meus pais eram
2: uhum. E aí os
0: meus pais, para acompanhar a gente e deixar tudo mais forte, acabaram indo para aquela igreja uhum. E naquela época, por incrível que pareça, eu era a pessoa mais frequente na igreja, mais presente assim Tanto que o líder daquela, daquela igreja específica falou para mim que eu era... A base da minha família espiritual, sabe? Nossa! É uma, foi uma das coisas que me prendeu na igreja por tanto tempo. Que responsabilidade que ele jogou nas suas costas, né? Você é uma Sim. criança, sendo que eu ouvir... É, eu tinha, sei lá, 16, 17 anos. Ele virou para mim e falou, você... É, sabe uma casa? Uma edificação? assim? Aí você é a coluna, todas as colunas da sua casa. Espiritualmente falando. Caramba! Se você cair, todo mundo cai gente, mas como é que você se sentiu a respeito disso? Eu acho que ia ter surtado é, eu nunca fui disso de, de ficar com dificuldade para falar com gente grande de patamar maior que eu, porque eu sempre fui assim, muito de boa, muito solta uhum. mas com relação a essa imposição a, nossa, você é a base você, se você cair, se você errar, eu já, eu sempre fui uma criança, uma adolescente que centralizava os problemas do mundo em mim Uhum. Então, todo mundo podia contar comigo, eu não podia contar com ninguém. E foi uhum. assim a vida toda. E aí, nesse momento, foi pior. Isso ficou muito pior. Porque eu já tinha as minhas questões com relação à admiração a mulheres, que eu achava que era admiração.
2: Uhum. E
0: isso foi só mais uma coisa para tampar. Sim, mas Vamos eu não acho que você deixe ser, de ser uma pessoa mais importante que você, mas no sentido assim. Ele era um adulto, né? E veio conversar uhum. com você uma coisa muito séria. Porque, normalmente, quando a gente Sim. é adolescente, que vem um adulto falar com a gente, a gente já fica meio impactado, né? É, o peso, né? O peso da palavra, de ser um líder, de ser mais velho, de ser uma pessoa experiente. É. Eu acho que, sendo, assim, pode até estar indo para um, um outro caminho essa conversa, mas eu acho que é justamente isso que os líderes religiosos fazem. Eles se aproveitam do peso que tem as palavras deles pra te convencer a acreditar naquilo, entendeu? Com certeza. Acho que é bem estratégico, até. E, de repente, ele até viu alguma coisa que você não via, que você achava que era admiração, alguma coisa assim. Porque, naquela época, a galera que era... Você é um pouco mais nova que eu, a galera da tua idade. A gente estava até falando sobre isso, né? Que um monte de gente, logo em seguida, saiu do armário, né? Foi saindo do armário. Aí, de repente, ele já tinha até pescado. Nossa, que tem tanta galera que tem essa tendência que eu já vou pegar e já vou dar um papo em quem eu conseguir. Não sei, né? Provavelmente. Eu acho que tem alguma ligação, sim, porque depois eu recebi outras mensagens tipo da mulher dele, por exemplo. Nesse mesmo sentido de, ah, se você continuar nesse caminho, você não casa. Você quer casar, então se afasta de tal pessoa. Você que nesse, nesse nível, não? Não quero, não, porque a pessoa, opa <risos> aí, corta, acabou. Mas, como naquela época era o sonho de todo mundo, era o sonho de todo mundo. A gente foi construída para isso, né? Com Eu certeza. acho que a construção heteronormativa vem disso. Você é construída para ser uma mulher que vai casar e ter filhos, e aí então você vai ser realizada. E Sim. aí era uma coisa real naquela época para mim. Eles são muito tradicionais, é, ainda mais de igreja evangélica, tem umas que ainda usam aquelas roupas, né? É muito tradição mesmo, acho que a tradição é essa e eles mantêm a tradição ao longo da vida. Tanto que uma mulher solteira com um filho na igreja não tem acesso a cargos, ela não tem acesso a nada, sabe? E aí é, imagina as outras configurações de família, são meras bem Menos bem vistas ainda. Aí, ah, quando você. Por exemplo, você tinha essa admiração, mas lá naquela época da igreja você já tinha tido alguma alguma coisa com alguma menina? Ou você não, nem pensava nessa possibilidade? Eu não pensava que isso podia existir, de verdade. Não achava que era uma possibilidade. É, eu namorei quando eu tinha 13 anos. E nos 13 anos mesmo eu terminei com o menino. E eu fiquei 6 anos sem beijar na boca, até os meus 19. Sem beijar na boca. Porque e, tipo, não tinha, era o auge, né? Não tinha interesse, assim? Então, eu não tinha interesse físico, é, atração física por meninos. Então, sempre que eu me envolvia com um menino, era intelectualmente. Eu achava o cara inteligente, achava o cara o máximo, e me envolvia intelectualmente com aquela pessoa. E enrolava a beça, assim, todos os meninos. Porque naquela época era uma época que os meninos estavam muito em cima, e sempre tinha gente que pedia para ficar, e etc. E eu enrolava... Porque eu gostava de estar com aquela pessoa por conta da, da intelectualidade ou de, de alguma afinidade, e eu achava que eu tinha que cumprir esse papel, né? De, eu já cheguei a aceitar namoro em casa tipo, levar o garoto em casa para me pedir namoro para uma semana depois falar para ele que Deus não queria, que eu recebi uma mensagem de Deus que Deus não queria. Porque eu sabia que eu não ia conseguir dar um beijo no menino, sabe? Não era uma coisa que eu queria. E aí, a admiração começou a se tornar uma coisa mais preocupante. Eu admirava muitas mulheres. Eu achava as mulheres o máximo. E aí, com 17 anos, mais ou menos, eu conheci uma menina, mas dois anos mais nova que eu, num acampamento da igreja. Olha! É... Ela era filha de pastores a família inteira de pastores. E ela me contou um monte de coisa da vida dela, da história dela, que ela achava que era um super orgulho, que era um monte de besteira que ela fazia. E aí eu, eu tentando evangelizar para o filho do pastor, né? Meu amor, você não precisa passar por isso. Se já foi, já foi. Tipo, ela não deu importância para a história dela, todo mundo dava. Porque era uma, um grupinho de adolescentes que ninguém fazia besteira. Então quem fazia era a pessoa que despertava curiosidade. E em mim ela não despertou. Acabou o acampamento, ela foi para a cidade dela, eu voltei para a minha casa... E passei dois anos pensando nessa menina, mas pensando de uma maneira muito esquisita, com saudade. Dois anos depois ela veio morar no Rio. Os pais mudaram ela de casa porque ela estava tendo um caso com uma menina lá. E aí hum. eles queriam que ela se internasse na igreja aqui para ficar de boa. Aí hum. ela chegou no Rio, a gente começou a conversar. Ela, ah, lembra daquela pessoa que eu falei que eu estava namorando? Era uma menina. Eu falei, eu já sei, eu sabia. Mas não me interessava, enfim. E aí, beleza, ela ficou... De quando ela chegou aqui até acontecer da gente se pegar, uns nove meses, dez meses tentando ficar comigo, falando sobre isso. Aí eu sempre resistindo, assim, porque na minha cabeça não fazia sentido. Mesmo sabendo que eu estava dois anos pensando na menina, que quando ela chegou e se mudou para cá, eu fiquei muito feliz, eu vivia na casa dela, eu vivia na minha casa, enfim. Era uma coisa que me deixava feliz. Eu tinha ciúme do menino que ela se envolveu quando ela chegou aqui, e mesmo assim, eu não tinha sacado ainda. Aí, quando a gente finalmente se pegou, porque eu, tava, eu tava, fui dormir na casa dela, ela estava quase indo embora de volta para a cidade dela, ela ficou me enchendo o saco para beijar ela, me enchendo o saco, aí eu cedi. Falei, ai, que merda, vai, vai logo. <risos> quando eu beijei, eu falei, gente, é isso. Sabe quando dá um clique? Aquela luz, assim? Pensa hum. numa explosão. Foi isso? Falei, cara, é isso. Se encontrou. Ah, é É isso. É desse tipo de beijo que eu gosto É dessa menina que eu gosto E aí a gente ficou um tempo Enfim, foi um rolê bizarro Eu sofri a beça Mas foi em off, né? Foi Ou... Em off, Em off, totalmente em off, é, totalmente em off. <risos> Mas foi bom, sabe? Foi uma experiência que Se não tivesse acontecido Talvez eu tivesse como muitas pessoas que estão na igreja E em outros, outros lugares também Outras religiões, outras, outras escalas da sociedade que não se aceitam, né? E aí eu ainda demorei dois anos para me aceitar depois disso. Eu fiquei dois anos tentando esquecer a menina e tentando esquecer o que tinha acontecido. Que eu não era, que eu não podia ser. E fazendo jejum. É, jejum de tudo: jejum de comida, jejum de televisão, jejum de todas as coisas. Isso. Mas você não chegou a contar pra ninguém. Nem o um pastor, sofri nem suicidão. sozinha não Ficou sofrendo sozinha. Sozinha. Nossa, foi pesadíssimo. 17 anos. Não, eu tinha 19, né? Tinha 19. É, já passaram. É, anos. E foi até os meus 21, mais ou menos. E esse processo eu estava entrando na faculdade. Então, foi assim, um rolê bizarro. Porque era entrar na faculdade, uhum. numa faculdade muito difícil, numa faculdade com uma, um choque social cultural bizarro. E eu tentando entender quem eu era. Mas você foi, bem porquê, né? uhum. foi bem complicado. Foi bem complicado. Não aproveitei a pouco como eu gostaria Porque se eu soubesse quem eu era Eu teria aproveitado anos luz mais E aí depois de dois anos Eu dei um clique e falei, cara, quer saber? Eu preciso aceitar que é isso Eu gosto de meninas E que eu não tenho o que fazer contra isso Ou eu vou viver e ser feliz ou eu não vou ser e Tem aí certeza. eu acabei saindo da igreja por isso. E, Entendi. Mas e, aí, assim, como, aí você saiu e não contou para ninguém? E depois as pessoas ficaram sabendo? Ou você saiu e contou que era por esse motivo? Não, eu saí e não contei para ninguém. Comecei a viver minha vida. Viver minha vida real. Tipo, ninguém sabia. A não ser amigos mais próximos que eu fui contando ao longo do tempo. Eu não eu saí do armário para muita gente, sabe? Eu saí do armário para minha família. Uhum. Que não fui eu que saí. Eu fui expulsa do armário, enfim. É... É, minha mãe leu uns e-mails <risos> meus com uma menina e ela descobriu, foi um, uma parada bem bizarra. E depois disso eu comecei a viver minha vida, falei, cara, as pessoas mais importantes para mim, sabem? Então o resto, não tô preocupada, sabe? Não tava preocupada em voltar uhum, lá na ninguém, igreja e contar para as pessoas. Ninguém nunca te procurou. Ninguém nunca me pra, procurou conversar. conversar. Ninguém nunca. Nossa, você passou a vida lá poxa, por que, que você sumiu? Não, quando as pessoas vinham falar, era em tom de julgamento, tipo, de ver alguma postagem e comentar. Tanto que esses dias eu estava lá no meu Facebook, o meu Instagram eu nem tem Facebook, meu Instagram estava vendo as pessoas hum. bloqueadas. Eram pessoas que sempre vinham ou compartilhar alguma mensagem, algum culto online, sem perguntar se eu estava bem, se estava, hum. sei lá, qualquer coisa. Ou para julgar hum. alguma postagem minha. Eu comecei na época da PUC a trabalhar com bar é, E aí uma vez eu fiz uma festa particular tipo eu fiz um Fui bartender de uma festa particular Levei as paradas e fiz, fiz drink E um dos líderes da época tipo Isso já tinha passado um ano que eu não ia na igreja O cara mandou uma mensagem falando que era um absurdo Eu me entregar aquilo E tipo, eu nem bebia, sabe? Eu só tava trabalhando porque eu precisava de dinheiro para faculdade Uhum. E assim, era só na base do julgamento mesmo Poucas pessoas vinham me procurar Poucas, pouquíssimas Mas nem foi Mas uma coisa que delas... eu senti falta uhum. Mas uma delas de liderança, né? Nenhuma delas tipo ser um pastor, alguém que fosse responsável Só a líder que, quando eu era líder de meninas E ela era líder junto comigo Ela procurou, assim Mas hum. nem foi, ju, juro pra você, não foi uma coisa que eu senti Falta, não mesmo Eu não senti vontade de contar Pra ninguém daquele meio Eu só vivi minha vida, sabe? Ninguém te falou assim, tipo, Assas, ah, eu acho que você pode ser lésbica. Não. Não, rolou. não. As únicas pessoas que perceberam foram pessoas que queriam proteger a outra protagonista da história, sabe? Porque era a é, história de uma família de pastores. Então ela tinha que estar protegida. Ah, eu foda-se. Você não, entendi. Não, é. Aí, tanto que essa coisa de. Ah, você quer casar? Se você quer casar, um dia essa afasta da fulana. Era uma ameaça, mas não para mim diretamente. Era para proteger a fulana. Porque a história da fulana não pode ser machada. Tanto que é isso que eu ia falar. É, depois de muito tempo, você descobre que as pessoas achavam que eu tinha desvirtuado a Fulana, sabe? A Fulana, meu Deus, gente, tinha, já era vivida muito mais do que eu. Desvirtuado, é engraçado. né? É muito engraçado ouvir isso. Como se você tivesse pegado ela e falado: Olha, você não vai ser heterossexual, não. Agora você vai ser lésbica aqui junto comigo. Não Exatamente, existe, é como né? se a gente tivesse alguma responsabilidade, né? Não, é. mas assim, a minha família também culpa ela. Minha mãe responsabilizou ela por muito tempo, minha mãe chamou ela para conversar, é, enfim. Sua mãe nasceu por, que... por muito tempo, ela não aceitou, né? Ah, até hoje, tipo, não é fácil para eles, sabe? Eles uhum. acham que a qualquer momento eu vou casar com um homem, e é isso. E se um dia eu tiver que casar com um homem, também não vou deixar de fazer, mas assim, não vai ser porque eu não sou uma pessoa lésbica ou LGBT, enfim. Você passou por alguma situação de tipo assim de alguém se afastar de você? Porque eu falei com a Anne mais cedo, que é a minha outra amiga que está participando desse podcast, e ela falou que muitas pessoas no trabalho dela lá em Portugal começaram a se afastar dela quando descobriram que ela estava namorando uma mulher, que foi primeiro assim é, aos poucos até o momento que ela percebeu sozinha no trabalho assim totalmente excluída. Você já passou por alguma situação assim? Cara, eu já passei por uma situação de preconceito no trabalho da minha chefe C homofóbica para que eu não contasse. É, ela fazia questão de ser homofóbica, de falar coisas homofóbicas é, para que eu não contasse para ela que eu era. E aí por diversas e assim eu tava o meu processo de aceitação que tava muito doloroso para mim, que o meu processo para me aceitar foi muito complicado. Então tanto que eu não considerei nenhuma das outras pessoas porque o mais importante era eu. E aí ela falava coisas bizarras, assim, de eu ser convidada para fazer uma aula de diversidade no meu trabalho, e era o meu tema no TCC, era uma coisa que eu queria fazer, e ela parar e falar assim, ah, porque isso é um absurdo, o RH tá querendo ensinar o povo, a gente que é ser viado de sapatão. Aí eu parei, levantei, fui no banheiro, chorei, chorei a besta, porque nesse dia eu tava muito sensível. E aí... Minutos depois, ela foi convocada a mandar alguém do local de trabalho dela. E ela me mandou. Ah, vai a Suzana, quer fazer e tal. Mas puta, sabe? Xingando a Bessa, dizendo que era um absurdo querer ensinar a gente a ser viado sapatão. E assim, você passa por essas, essas coisas assim, gritantes, mas pelas mais sutis também. As mais sutis das pessoas tentando se justificar enquanto homofóbicas. E eu passo por isso até hoje. Ah, então, cara, assim, mas você tem que entender... Homem principalmente, né? Quando... Porque hoje eu não tenho mais paciência para entrar num local de trabalho e As pessoas não saberem que eu sou e ter que ficar pisando em ovos e não, não falar sobre as coisas Eu também não tenho mais paciência para discursos homofóbicos, então eu sou palestrinha mesmo, sabe? Qualquer oportunidade que eu tenho de colocar claro é, o que eu sou e quais são os termos e como não ser preconceituoso, eu vou fazer e aí você pega homem o tempo inteiro Homem e mulher também Ah, não, eu sou de boa Tenho amigos que são Eu aceito, tranquilo Mas assim, eu não gosto disso E começa a impor limites, sabe? Impor as regras deles Mas afastamento? Eu não tive afastamento Eu tive um rompimento muito grande na minha família Quando aconteceu, quando eles descobriram Muito grande, um afastamento bizarro Mas depois normalizou Normalizou, né? Até hoje eles não aceitam, mas enfim a gente não deixou de conviver por isso. Entendi, mas isso está falando da sua família núcleo próximo é, Seus pais é, e suas irmãs. Meus irmão, pai. né? mas só, seus pais. Só meus pais mesmo, é. Meus irmãos nunca se afastaram, muito pelo contrário. Quando eu contei para minha irmã, ela falou, que que tá aí, o que é tá de ca... novo? Muita tá cabeça também, né? Ela é mais nova, né? É, eu acho que as pessoas já sabiam, sabe? Com a exceção da minha mãe, que jura de pé junto que não, Acho as... as pessoas já sentiam, porque, cara, eu era um ponto fora da curva na adolescência. Uhum. Entendi. Ou eu era, eu era sexuada Ou eu era homossexual E aí eu acho que as pessoas já tinham essa noção é, E no que você falou lá Da questão do teu trabalho Acontece em muitas empresas Eu também trabalhei numa empresa, uma época Que tinha lá aquele, o crachá colorido Se você era gay, aí tinha as palestras Não sei o quê. E eu tive um chefe muito abusivo Assim, não só essa questão Mas outras questões, assim, do cara chegar no outro E falar assim, sabe por que eu tô indo embora Quatro horas? Porque eu estudei Tipo, hum. ele mandava essas coisas e eu, por várias vezes, denunciei o cara na, no Conselho de Ética e nada aconteceu. Me enfiaram num, numa conferência com todos os gerentes, de não sei o quê, porque estavam falando desse caso de assédio, não sei o quê. Ficou naquela conferência. O cara está lá até hoje, ele é um dos caras renomados, ele tem não sei quantos livros, ninguém vai mexer com ele. Então, acaba que tem aquela, aquela coisa do... É, especialmente na época do orgulho gay né? As empresas se vestem de arco-íris Como se é, o mundo gay fosse sempre aquele mundo cor-de-rosa, colorido, cheio de glitter Quando a gente sabe que é muito, é, é muito mais sombrio do que isso As coisas que as pessoas passam todos os dias E passou daquele, aquela máscara colorida deles Lá, tipo assim, você vai ver cargos de gerência Cargos de quem é realmente quem manda Não tem uma galera... LGBT. O nome disso, o nome disso é Pink Money, é quando você se aproveita do movimento LGBT para promover essa empresa, a empresa diversa, a empresa da diversidade. E você não está realmente associado à causa quando se trata de RH, sabe? Eu até trabalho numa empresa que é diversa, de verdade, e que preza por isso. Mas é isso: quando você sobe os cargos de gerência, os cargos de diretoria, de superintendência, você vai ver. Majoritariamente homens brancos, cis, heterossexuais Minha ex-namorada trabalha numa loja de roupa, de shopping Que é uma loja que super prega a diversidade Super prega a diversidade Todas as pessoas são super estilosas Inclusive os chefes pedem pra ter alguma coisa diferente Pediram para ela pintar o cabelo, por exemplo Nossa! Só que quando você vai ver, são pessoas de cabelo liso De cabelo comprido Magras, padrão não tem preto, não tem gente gorda, não tem cara de pobre. Aí a gente conversando sobre isso, aí eu falei para ela, cara, eu queria indicar uma menina, é, inclusive é uma menina que eu fiquei, enfim, para fazer parte do processo seletivo para extra-natal. Ela, ah, deixa eu ver a foto para ver se vai. Ela, cara, não vai. Não vai, porque não casa com perfil. E a menina é super diferente, sabe? Super diferente, super estilosa. Só que não vai, não vai por causa do cabelo, não vai por causa da cara de pobre, não vai. Se eu sair do meu trabalho hoje procurar trabalho com venda, que eu sou especialista em venda praticamente, que eu tenho que vender até a minha alma, se eu for procurar trabalho com venda em lojas assim, eu não vou conseguir, porque eu estou acima do peso, porque eu tenho cabelo cacheado, porque eu não tenho cara de padrão, porque eu não sou bonita padrão. E aí são empresas que vestem a diversidade Porque a diversidade está na moda tá mesmo. A diversidade está muito na moda Ou você é diverso, ou você aceita Ou você, ou você fica para trás hum. Só que é uma diversidade Dentro dos termos deles, sabe? Você tem um preconceito muito sutil ali é, ah, A gente contrata aquela menina Que é padrão preta Mas para ter Para ter Sim. uma os moldes que a gente vai tendo que se encaixar, né, cara? São os modelinhos. E, assim, de novo, é muito sutil. A coisa da feminilidade, por exemplo, é o pedir para passar maquiagem. Eu sou uma pessoa que não gosta de maquiagem, minha pele não gosta de maquiagem. Desde que eu entrei no meu ambiente de trabalho, no, no que eu trabalho hoje, sempre foi, até pelos meus colegas de trabalho, que não eram gestores, sempre foi uma coisa de tentar querer mudar. Alisa o seu cabelo... Passa uma maquiagem Vem cá, deixa que eu faça maquiagem em você Ah, mas você não devia usar roupa assim tipo, Uma vez eu fui com um blusão Que, nossa A minha chefe quase me mandou voltar para casa E tirar, sabe? Uma outra chefe Porque era um blusão masculino Mas que eu acho que roupa não tem gênero uhum. Eu tava me sentindo muito bem e ela começou a dizer para mim que o blusão me engordava e que o blusão não era bonito e que não estava bom. Então, maneiras muito sutis de te moldar e que, cara, a gente se molda. A gente se molda de verdade. Com certeza. Até que... porque todo mundo precisa do emprego, né? É, claro. A pessoa, a pessoa mandar você... Por exemplo, o meu caso também já, já me aconteceu. Eu tenho o cabelo enrolado, menos enrolado que você um pouco, mas também enrolado e eu fui trabalhar, meu primeiro emprego assim, de carteira assinada foi no escritório de recepcionista, na minha primeira semana as donas do escritório, as advogadas que eram donas, me mandaram dar um jeito no meu cabelo, porque eu era o cartão de, de visita da empresa, o pessoal chegava de cara comigo e eu tava ali de cabelo enrolado e o que que eu fiz? Eu bati de frente? Não, eu alisei o cabelo, porque eu tava precisando do emprego, então eu peguei e alisei, é aquela coisa, você fala ah, pô, o pessoa manda você tirar o blusão, você fica incomodada claro, você se sente, né Pô, você tá mandando a minha roupa, mas você não vai fazer? Não é normal, mas, mas você já, já não acaba. usa mais, né? Com certeza. Exatamente. É. Só que assim, hoje eu acho que a gente tem mais como bater de frente, sabe? Tem movimentos para isso. É, o que você passou, se você fizesse um post hoje e ia viralizar na internet, você ia ter um emprego ou pelo menos um processo. Sim, eu mas acho mas que hoje a gente consegue fazer muitos anos mais já. É, verdade. Não, eu então, tô... é, eu imaginei que tivesse muito tempo. Mas hoje a gente consegue fazer mais barulho. Tipo, eu me imponho, quando eu me imponho com relação à maquiagem, eu fiz isso há, sei lá, três anos atrás. Falei: olha, você quer que eu produza? Você quer que eu seja uma pessoa produtiva ou uma pessoa maquiada? Se for para ser uma pessoa maquiada, uma pessoa bonita, você contrata uma pessoa para essa função. Porque eu vim aqui para produzir. Ponto! Nunca mais falaram sobre maquiagem comigo. Uhum. Porque eu era uma pessoa que produzia, entendeu? Hoje em dia a gente tem mais força para se manifestar com relação a essas coisas mas não deixa de acontecer, continua acontecendo e continua sendo triste, continua Sim. sendo perturbador, porque assim pessoas que já não se aceitam quando entram nesses contextos de igreja de, de religião no geral que tem outras religiões também que não aceitam, uhum. de profissões de ambientes de trabalho que te diminuem por conta de quem você é cara, quando você não consegue se empoderar porque você é uma pessoa limitada que está lutando contra isso já era, você acaba com a saúde uhum. mental de uma pessoa. É, eu estava conversando sobre isso ontem, acho que toda vez que um LGBT se mata, tem mão de muita gente. Muita gente matou aquele é LGBT um pouquinho, sabe? Ao longo da vida, ao longo dos últimos anos, pelo menos. Quem que ganha com essas discriminações? Porque antigamente, bem antigamente, na época de Alexandre, por exemplo, era normal um homem ter relacionamentos com outros homens e a mulher ser apenas... A reprodutora, a mulher sempre foi objetificada E não sei em que momento da história Porque eu não estudei isso Não sei em que momento da história isso mudou E começou a ser errado ser homossexual E hoje em dia, com tanta informação Com certeza tem alguém que ganha Mantendo Alguém, eu digo assim, alguma empresa, governo Mantendo esse, essa mente homofóbica Porque na hora que ia é para ganhar Foi o que você falou do Pink Money Aí todo mundo vira Arco-íris. E no resto do ano, com certeza, deve ser para agradar a outra parcela da galera que compra é, da marca, né? Que reproduz o discurso homofóbico. Tipo assim, ah, eu não quero perder essa parcela da minha clientela. Então, eu vou agradar metade aqui, e a outra metade, o resto do ano eu continuo com as minhas políticas de sempre. Porque, gente, assim informação tem para dar e vender, né? Então Eu acho possível, que é uma questão que ainda muito cultural, cultural, cara. Eu acho que é uma questão muito cultural. Eu acho que o carnaval, ele ele marca, ele mostra muito essa marcação de limite. No carnaval uhum. pode tudo. No carnaval, os caras que são da família tradicional brasileira, os cidadãos de bem, toda essa galera, sai de mulher na rua, sai no bloco das piranhas, uhum. sai um de mulher, de casal com um amigo, não sei o quê. No carnaval pode tudo. Por quê? Porque todas as pessoas fazem de tudo. Quando você olha uhum. para o Brasil, que é o país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo, é o país que mais consome a pornografia trans e travesti no mundo. Sabe? Uhum. E aí você entende que o limite desse preconceito todo é porque as pessoas não aprenderam a trabalhar em si o que elas não gostam. Eu acho que Sim, tem muito disso. Tamponco. Não estou justificando, não estou falando que a ah, é pessoa... Só porque ela não se aceita, ela faz isso com o outro. Não, é caráter mesmo, é uma questão cultural. É uma questão uhum. que você falou, quem ganha com isso? Cara, a igreja ganha com isso, as religiões ganham com uhum. isso, os governos ganham com isso. Porque se eu tenho uma relação de opressor e oprimido, eu vou ganhar muito com isso. Vai ter alguém para obedecer, vai ter alguém que vai sentir a margem da sociedade e vai ter aquela galera que vai ganhar muito. Vai ganhar muito dinheiro hum. com a opressão, vai ganhar muito dinheiro quando tiver que é, trabalhar em prol daquilo, com o pink money, trabalhar para o arco-íris, sabe? Hum. Tudo vira um comércio, né? No final das contas. Sim. Cara, o carnaval, para mim, é, é até uma coisa que eu nem curto, assim. Não curto mesmo. Porque eu acho que é, é a maior das hipocrisias. Você vai para a rua, pode tudo. Pode é tudo. Está todo é mundo verdade. ali naqueles cinco dias... Pelado, lá, lá, lá E no resto do ano as mulheres estão sendo assediadas Estupradas e a galera põe a culpa na roupa Sabe? Eu fico... Porque assim é Diferente das, das marchas As marchas que são a favor de algum movimento A parada gay, lá, 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 lá Que você tá ali expressando Quem você é, expressando o seu corpo para ser aceito, para ganhar espaço para ter voz O carnaval não é só pra todo mundo deixar de lado todos os seus preconceitos E ir lá fazer tudo que querem Aqueles cinco dias e nunca mais falar sobre isso é E como... no resto do ano Ser uhum. preconceituoso. Homofóbico, é como se fosse racista. aquele filme A Noite do, do Purgatório. Já viu esse filme? Que é uma noite que todo mundo sai e pode matar todo mundo uma é noite como, de crime. É, é como se fosse o carnaval, assim, que são cinco dias para todo mundo esquecer de tudo, e aí faz o que quiser, e aí depois volta aí, com os mesmos preconceitos de antes, com as mesmas. Exatamente, né? e que não tem nenhuma intenção educativa, porque assim, a parada gay. É porra louca também. Só que tem a intenção de reivindicar direitos, tem a intenção de educar, tem a intenção de trazer para perto, integrar a sociedade naquele movimento, explicar o que é o um movimento. Carnaval não tem nenhum cunho social, sabe? Uhum. É, não tem, na minha cabeça não tem assim. Eu posso estar tá falando muita besteira, de verdade, porque tem arte, tem de tudo. Arte, mas né? eu acho que é isso. Nas escolas de samba, né? Gera emprego e tudo, mas não se resume Sim. aí o carnaval, né? Gente, exatamente. Eu mesmo estou morando numa região agora de praia, que é onde o pessoal vem para passar é carnaval, ano novo. E no carnaval, é, é bem dizer, é impossível você sair de carro pela cidade, porque as ruas estão tomadas justamente disso, de todo tipo de gente fantasiada, bebendo, se drogando, fazendo de tudo que não faz o todo ano Todo inteiro. mundo feliz, fazendo tudo que pode fazer, tudo que não pode fazer o ano inteiro. Uhum. E aí, no resto do ano, você vê gente sendo... Você vê o combate às drogas só na favela Porque uhum. o combate às drogas é o combate Ao preto pobre favelado sim. Não é o combate às drogas uhum. é, Você vê o cara sendo machista E falando da roupa das mulheres de Como as mulheres não deveriam sair daquele jeito é. ah, No carnaval pode tudo Isso me incomoda muito, muito, muito é, E aí para mim segue a mesma Linha de pensamento de quando as empresas se aproveitam dos movimentos, sabe? Seja do movimento negro, seja do movimento LGBT, seja do movimento feminista. Eu acho que é essa regra, se aplica muito, tanto no carnaval quanto na vida ao longo do ano. É, com certeza. Aqui no carnaval é aquela coisa que a gente vê assim, mais com, a gente vê mais abertamente, porque você falou, e durante o ano são pequenas hipocrisias de todo dia, né? Entendi. Como se o carnaval nunca tivesse existido. É, mas tudo obrigada, viu, por você ter colaborado para o podcast. Adorei a conversa, assim, super inteligente. É sempre a conversa com você, o negócio vai rendendo rendendo. A gente ia falar 15 minutos já falou. Mais de meia é, hora. Se deixar, vai ficar aqui a noite <risos> toda, né? Só mais uma pergunta antes da gente finalizar. Você continuou é, com a sua parte espiritual, dizer assim, acreditando nas mesmas coisas que você acreditava na época da igreja em relação a existe Deus, existe Jesus, essas coisas? Ou você, sei lá, mudou e foi procurar outras coisas também nessa área? Eu não procurei nenhuma religião alternativa. Eu continuo acreditando muito em Deus, assim. Ele é... A minha relação com o divino é muito forte. Eu acho que nada na minha vida teria acontecido sem a permissão e os pauzinhos que Deus mexe. Uhum. Mas eu revi muito do conceito da Bíblia, sabe? Do que, uhum. que eu acredito das histórias da Bíblia, quem escreveu, como foi contada, as interpretações, a época e tudo isso. Uhum. Tanto que não é mais uma coisa que faz parte do meu dia a dia ler a Bíblia. Acredito em Jesus também, mas eu não sei, uma coisa que eu tenho dúvida hoje é sobre a definição de inferno e eternidade, uhum. não sei mais, sabe? Talvez seja por conveniência, porque como eu acreditei por muito tempo que o que eu sentia me levaria para o inferno, talvez uhum. seja mais interessante não acreditar no inferno, que aí é. já mata ali o a, a sofrer por antecipação. Ou só por uma questão de, de não me aprofundar, sabe? Eu acho uhum. que a religião foi algo que eu não escolhi me aprofundar. Definitivamente. Definitivamente Eu tenho a minha conexão com Deus e eu tento manter isso É, não, eu depois da igreja eu, eu, Antes da, da igreja evangélica Eu era católica E aí depois eu fui pro budismo E depois eu fui pro hinduísmo E eu acredito um pouquinho de cada coisa Às vezes não acredito em nada <risos> Depende do, do meu momento Eu acho que quanto mais você estuda Mais você se aprofunda nas coisas Mais difícil fica de acreditar, né, cara? É. É. Eu acho que é isso A então, religião, eu vejo muito a religião como uma muleta assim, Da mesma maneira que é, que é Político, futebol e lá. Eu acho a religião uma muleta Para dizer que eu posso ser Preconceituoso Para dizer que eu tomei aquela decisão Por causa da religião É sempre para se isentar de responsabilidade Eu vejo muito sim. assim é o que eu sempre falo: Jesus é um cara maneiro pra caramba. O que fode é o fandom, sabe? O que fode é o fã clube. <risos> com certeza. Mas a aí... ideia dele é: eu acho que é a mesma base para todos esses deuses. Uhum. O elefante com um monte de braços, Jesus. São todos a mesma ideia. Vira Sim. mim todo mundo, sabe? Sem Com distinção. certeza. Só que a Mas galera faz distinção. Uma coisa é a pessoa virar, tipo, ah, ter, senta aí. Junta aí todo mundo. Outra coisa é você chegar lá e, e a pessoa falar, vem cá, você é o quê? Você é feminista? Você votou no Bolsonaro? Ah, então, peraí, aqui não é bem assim. Vamos ter que dar um jeito em você. Então, assim, não é, é o Jesus em si. Eu acho que é justamente o que você falou. É a forma Ao como todo. é disseminado. Por exemplo, o budismo, né? que foi uma coisa que eu fui um pouco mais, frequentei um pouco mais do que o hinduísmo. No budismo, aqui, que eu frequentei, era quase como se fosse uma seita. Não é assim que funciona, lá fora, o budismo. Mas aqui você tinha que fazer assinatura de um jornal. Aqui você tinha que frequentar reunião todo domingo. Aqui tudo que o sensei falava era lei. Você não podia discordar. Então eu falei, gente, não está muito diferente do que era nas outras igrejas Nem na católica e nem na evangélica Então talvez também não seja pra mim Até a minha terapeuta na época ficou me, me zoando Falou, a sua religião é a música Dela que você não sai nunca E tem esse ponto Porque quando eu me frustro na, na música Eu sei me resolver Mas quando eu me frustro nesses lugares Como que se resolve? Não se resolve, né? É. Eu acho que é uma questão cultural, cara A gente tá num país que é controlado pela religião então, toda religião que entrar aqui pode ser o arvorismo. Se existir uma religião chamada arborismo, a maneira dela se comportar vai ser para manipular as pessoas. Porque é desse jeito que as religiões no Brasil se comportam, ganham seu, seus fiéis e mantêm seus fiéis. E se eu te deixo muito Verdade. solto, você não vai identificar aquilo como religião. Porque você aprendeu que a religião vai manipular a sua cabeça, vai mudar os seus hábitos. Você vai se tornar uma pessoa diferente. As pessoas entram na religião esperando se transformar numa pessoa diferente. Mas acho que não. A nossa evolução espiritual é evoluir como pessoa e não em relação a, aos hábitos que a gente tem, sabe? Não sei se faz sentido. Mas eu acho que é isso. Eu acho que para ser religião no Brasil, para entrar no Brasil, tem que ser. Na, na base da manipulação da bengalinha ali, ser uma bengala. Eu acho que é justamente é esse o ponto que você falou, é o ponto que assim, a gente o brasileiro é sempre visto como uma grande massa de de manobra, mesmo, uhum. né? Tanto que a gente sabe que, né, nosso presidente aí se elegeu à base de fake news, né? Deixou de manobrar para poder E cheinar. continua fazendo. Continua, miserável. É, exatamente. Continua, Fora Bolsonaro, por favor. Ah. É, só para constar, só pra constar. Hashtag, <risos> fora todo mundo. <risos> porque a gente não tem um que salve. É, cara. Ai, mas tudo bem. Tá bom, Suza, muito obrigada mesmo. Eu não vamos tomar teu tempo, não, que eu sei que você está cansada, precisa de Eu que agradeço, mas... foi um prazer, foi bem gostosa essa conversa. Espero que tenhamos outras fora do podcast Com ou certeza. dentro dele. Gostei muito, de verdade.